0: Und damit herzlich willkommen bei den Binge More Girls. Mein Name ist Alex aus Wien. Wir produzieren jetzt die erste Ausgabe der Binge More Girls. Und ähm, in diesem Podcast werden wir die besten, die Top-Folgen der Gilmore Girls besprechen. Mit dabei sind die bezaubernde Urte und die bezaubernde Kim. Hallo ihr zwei.
1: Hallöchen. Hallo.
0: Ich möchte zuerst noch mal ein bisschen über den Background sprechen, äh, warum wir das machen. Ähm, ich bin auf die Idee gekommen, weil ich die Gilmore Girls immer mal wieder äh, seit ungefähr 15, 16 Jahren immer mal wieder fast jährlich, kann man vielleicht sagen, einmal oder zweijährlich einmal durchbinge und ich habe hab alle Staffeln mindestens siebenmal, also jede Folge siebenmal mindestens gesehen. Und... Die, die, die Idee dazu ist einfach gekommen, weil ich da eigentlich Output generieren will. Weil es so viel darüber zu sprechen gibt. Weil die, weil die weil die Show so, wie soll man sagen, so viel zum Reden bietet. Äh, wie ist das bei euch? Habt ihr habt ihr die, die Staffeln schon mal gesehen? Äh, habt ihr die einzelnen Charaktere liebgewonnen? Wie war das bei euch?
2: Also ich muss sagen, mein Einstieg war eigentlich... Ganz klassisch, damals, als es in Deutschland angelaufen ist, Anfang der 2000er, es lief im Fernsehen, man hat es geschaut und man hat es angefangen lieb zu gewinnen. Und ich habe dann später auch angefangen, wirklich mal durchzubingen, wie man es heutzutage halt machen wird und habe es bestimmt auch schon das ein oder andere Mal geschaut. Also ich denke mal, der dritte Durchlauf sollte es bei mir jetzt inzwischen auch schon sein und natürlich, man gewinnt die Charaktere einfach lieb und ich glaube, diesen Redebedarf haben wir alle, sonst hätten wir uns hier nicht zusammengeschlossen und ich freue mich auf jeden Fall, mit
1: euch drüber zu quatschen. Das hast du sehr süß gesagt, sonst hätten wir uns hier nicht zusammengeschlossen. Ähm ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Ähm ich weiß, dass meine beste Freundin ein Riesengamer-Girls-Fan war, schon immer und ich habe aber nach der Schule halt immer nur die Folgen auch geguckt eigentlich. Ähm, und dann irgendwann angefangen, alles durchzubingen. Weil, weil es einfach, es ist halt so ein bisschen wie nach Hause kommen. Es ist einfach, also ich komme ja auch irgendwie vom Land aus, aus der Kleinstadt. Ich nicht so ganz so klein wie Stars Hollow, aber, aber halt <lacht> klein. Und irgendwie ist es halt lieb. Also das ist einfach eine, eine süße... Nicht wirklich richtig dramatische Serie, die einfach angenehm zu schauen ist. Und dennoch gibt es halt viel, viel Redepotenzial dazu, finde ich. Besonders, äh, glaube ich, von Alex. Er Der ist einfach, <lacht> ich liebe das einfach, wie drin du in dieser Serie bist. Ich finde das so großartig.
0: <lacht> ja, also perfekt zusammengefasst von euch beiden. Uh, viel schöner hätte ich das auch nicht sagen können. Ich muss dazu sagen, dadurch, dass es mein allererster Podcast ist, bin ich etwas nervös. Und ich hoffe, die Zuhörer verzeihen es mir.
1: Geht uns, glaube ich, auch nicht anders, Alex. Also ich bin mir, bei mir ist es genauso. Ja, ich kann mich nur anschließen, aber ich glaube und hoffe,
2: dass diejenigen, die sich das anhören, einfach auch genauso viel Lust drauf haben wie wir. Und ich bin da zuversichtlich. Ich auch.
0: Ja gut, wenn ihr so zuversichtlich seid, da kann ja gar nichts mehr schief gehen. <lacht> ja, ich würde dann einfach mal überleiten und ich würde gleich mal ähm, rein starten in die allererste Episode der Gilmore Girls. 1.1 mehr oder weniger. Äh, die Folge heißt Pilot äh, und in Anlehnung dessen haben wir unseren Podcast jetzt auch einfach mal ähm, also die erste Folge des ist einfach mal Pilot genannt. Man sieht, also man beginnt eigentlich die Show mit einem Cold Opener. Das bedeutet, ähm, man hat nicht zuerst den, äh, das Intro und man hört ähm, die Intro-Musik und so weiter, sondern es beginnt eigentlich gleich mit einem anderen Lied. Äh, es beginnt nicht mit dem Intro-Song, es beginnt mit äh, There She Goes von The Lars. Und die Kamera schwenkt zuerst mal über das, ähm, wie soll ich sagen, über, der, über das Ortsschild Stars Hollow, äh, founded in äh, 1779.
1: 6, uh, glaube ich.
0: 76. Auf jeden Fall 1779 <lacht> oder 76. Und uh, man sieht Lorelei über die Straße gehen und sie geht einfach gleich mal in Luke's Café. Um, das wird ja dann später noch mal um, ein ganz, also das wird eigentlich mehr oder weniger der Umschlagplatz der ganzen Serie.
2: Ja, und gerade bei Luke's Café und gerade in der ersten Szene sieht man etwas, was für uns alle mit, abgesehen von Serien und sowas, natürlich am wichtigsten ist, nämlich Good Food. Und ich finde, das muss man einfach, solche Details muss man unbedingt erwähnen, weil
1: es fasst diese Serie schon so toll zusammen, finde ich. Und Luke einfach, es fasst Luke auch einfach so perfekt zusammen, ja. dass er einfach sein, das ist einfach, sein Diner heißt einfach Luke's, und der Slogan dafür ist halt Good Food. So, es ist halt einfach Luke in a nutshell. <lacht> Muss man ja auch einfach mal sagen. Absolut, es passt
2: einfach da schon unglaublich gut zum Charakter, obwohl man den Charakter noch nicht kennt.
0: Und da habe ich aber gleich mal ähm, eine erste Frage, Kim, wo steht das? Ich habe das nicht gesehen.
2: Ähm, es, sch es schwenkt wirklich so rüber zum Café und man sieht auf der linken. Schaufensterseite irgendwie gut und auf der rechten Ach, ja und dann sieht Ach, man ja, erst richtig. so das Lux, also man weiß noch gar nicht richtig, dass es sein Café ist, sondern es ist so ganz unterschwellig, aber es ist trotzdem total schön da.
0: Was ich gleich mal einstreuen möchte: Die erste Folge, die Pilotfolge, hat meistens ähm, ganz eine ganz andere Ausstattung und da möchte ich auch gleich mal drauf eingehen, weil Gesamtstars Hollow und Luke Steiner sehen in der ersten Folge komplett anders aus, als sie dann später aussehen werden. Und man sieht noch, ähm, dass eben Luke's Café, also Luke Steiner, ähm, früher mal so ein Handwerkerladen war. Also hat er seinem Vater gehört, das erfährt man dann eben später irgendwann mal, äh, hat seinem Vater gehört und das war so ein Handwerksladen. Äh, also so ein, ja, ein Laden, wo man halt eben... Handwerksbedarf kaufen kann Werkzeuge. und er dann Werkzeuge. Werkzeuge, Dankeschön. <lacht> und äh, er hat es dann umfunktioniert zu einem äh, zu einem Café und zu einem zu einem Diner und ich finde das ich finde das so lustig, weil mir das gerade aufgefallen ist, dass ähm, Luke eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen rumgrantelt. Also der könnte auch ein perfekter Oberkellner in einem Standard Wiener Café sein, der prinzipiell eh nett ist aber halt doch herumgerandelt und eigentlich niemanden so gerne bedient und irgendwie da schon dann, ja, also die Lust auch so ein bisschen fehlt vielleicht. Was ist euch sonst noch aufgefallen in dem ersten Shot?
1: Tatsächlich das, was du auch gerade gesagt hast, dass äh, ich habe ja schon äh, ein wenig vorausgebinged jetzt und bin, bin jetzt schon ein bisschen weiter als die erste Folge und habe sie jetzt kurz, bevor wir jetzt aufnehmen, nochmal noch mal geguckt. Und da fällt einem dann halt wirklich auf, wie anders einfach das Setting ist. Also wie, wie auch diese Main Street einfach komplett anders aussieht. Und äh, da steht irgendwie so ein Riesen-Backsteingebäude. Das habe ich danach irgendwie nie wieder gesehen. Also das nie <lacht> wieder, ja.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht später die Schule sein soll. Hm. Ähm, und wo dann eben Rory in die Schule geht, in die High Highschool. Äh, unter Umständen ist es aber auch wirklich dann einfach nie mehr taucht dann einfach nie mehr auf, also das, das, das kann gut sein und das, ich, das zieht sich ja komplett durch die Folge, also äh, zum Beispiel der Jeep von Lorelei ist, sieht komplett anders aus, hat eine andere Farbe, ist ein Hardtop, später wird es ein, ein Softtop sein, die Schule sieht anders aus, die, äh, die Inneneinrichtung in ihrem Haus sieht komplett anders aus und ich finde das, wirklich wahnsinnig spannend. Die einzigen zwei Dinge, die, glaube ich, also die ähnlich oder die beibehalten wurden, sind die Terrasse oder zumindest der, der also der Außenbereich vom Haus von, von äh, Lorelei und Rory und das Anwesen, das große von den, von, von den Großeltern von Rory. Mhm.
1: Wenigstens die Charaktere, sind, also wenigstens die Schauspieler sind die gleichen. Das hat man ja auch manchmal, dass in der Pilotfolge die Schauspieler noch andere noch sind als dann ganz später. Sind.
0: <lacht> da habe ich dann noch ein paar interessante Fun Facts.
1: Mm.
2: Aber
0: dazu kommen wir vielleicht erst in der zweiten Episode. <lacht> <lacht> also, L'Orelei betritt Luke's Café, Lux Luke Diner, und ich finde, also was, was mir immer so gut gefallen hat, ist ja, dass die, dass diese äh, Charakterbeschreibungen von Lorelei und von Luke gleich so auf den Punkt getroffen sind und das später auch nicht mehr großartig verändert wurde und also vielleicht noch ein bisschen ausgeschmückt, sie wird noch ein, ein, ein tieferer Charakter und äh, die Charakterzeichnung wird noch besser, aber sie ist süchtig nach Kaffee, Luke fragt sie, wie viele, Kaffee, wie viele Tassen Kaffee hast du schon getrunken und sie sagt dann darauf, fünf. Aber die sind alle nicht so gut wie deiner und da wird einfach schon mal komplett klar, dass sie eben süchtig nach Kaffee ist, sie ist ähm, stur, sie setzt sich durch. Und sie kommt für mich schon in, in den ersten Sekunden einfach sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr stark rüber auch einfach, dass sie einfach das bekommt, was sie will, weil sie ein Sturkopf ist. Und Luke will sie dann ein bisschen bewahren und sagt dann so, ja, aber trink nicht so viel Kaffee, das ist ungesund für dich in seinem kranteligen Ton. Und sie schafft es dann aber trotzdem, ihn zu überzeugen.
2: Das zieht auch so ein bisschen durch. Also, es ist, ich finde wirklich sehr schön. Man merkt extrem schnell, finde ich, zwischen den beiden ist so eine Energie. Man kann es da überhaupt noch nicht richtig, ähm, richtig fassen, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Aber man merkt wirklich von der ersten Begegnung, die man von den beiden miterlebt, diese Energie zwischen denen. Und das finde ich wahnsinnig toll durchgezogen, auch in dieser Serie. Ja.
1: habe ich tatsächlich auch auf meinem äh, schlauen Zettel, habe ich auch einfach äh, mit Herzchen Luke und Loreley tausendmal umrandet <lacht> und äh, umgemalt, <lacht> weil ich finde, man sieht das wirklich schon, also natürlich, sie freut sich natürlich auch auf ihren Kaffee so, aber sie man sieht auch schon, wie sie so Luke anguckt und wie es irgendwie von Anfang an auch so eine, so eine Chemie einfach zwischen den beiden ist, finde ich. Und es
0: knistert ich, einfach es so ein bisschen. Sau,
1: also wirklich. Ähm, und das zieht sich ja tatsächlich auch die ganze Zeit weiter durch. Was ich aber auch richtig gut finde, ist das, was Alex jetzt auch gerade schon gesagt hat, dass die Charaktere einfach so, dass man direkt weiß, wer die sind. Und das zählt halt auch für, Es ist ja klassisch Pilotfolge, dass erstmal die ganzen Char äh, Charaktere wow vorgestellt werden. Und das zieht sich, finde ich, für alle durch. Also alle, die da vorgestellt werden, haben direkt so ihre ihre klassischen Punkte, wo du genau weißt, okay, das sind die, das sind die, du weißt ja. auch, dass irgendwie Emily und Richard irgendwie so ein bisschen die die Villains sind in der in der <lacht> Geschichte, auch wenn sie zumindest so dargestellt werden sollen im Bezug zu Lorelei, also dass zwischen den dreien halt irgendwie eine schwierige Beziehung hast, kriegt man halt auch sofort mit und wie Suki einfach so ein kleiner, so ein kleiner zerstreuter Professor irgendwie ist und äh, alles nur ihre, ihre Kochsachen macht und so. Ich weiß, ich spring vorweg, es tut mir leid, und, aber ja.
0: Aber ich möchte euch vielleicht gleich einhaken. <lacht> ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, dass du es gerade ansprichst, weil ähm, Melissa McCarthy ähm, einfach für mich auch so ein, so ein Lichtblick, also nicht Lichtblick, es sind alle Lichtblicke, die spielen alle, <lacht> ich finde, die spielen alles unfassbar gut, aber Suki wird hier halt eben noch mit, ähm, mit so einer Coolness auch gezeigt, weil sie auf der einen Seite ähm, Ebenso, wie du sagst, also dieses typische zerstreute Professor, auf der einen Seite ist sie komplett ähm, in der Küche, die absolute Koryphäe, sie äh, macht später, glaube ich, so eine Pfirsichsoße, ähm, die dann alle lieben <lacht> äh, und ähm, und auf der anderen Seite ist sie aber tollpatschig und da aber nicht so dieses, ja, hä hä hä, die ist ja hingefallen und die ist dick und deswegen ist das lustig, was ich mittlerweile echt nicht mehr sehen kann. Mhm. Und ich finde auch so schade, dass das einfach in Hollywood immer noch so gang und gäbe ist, dass dieses Bodyshaming da einfach einfach noch, noch immer vorherrscht und mhm. dass das immer noch für so ganz flache und plumpe Gags einfach immer noch hergenommen wird. Und dass sie aber hier nicht eben... Es ist nicht lustig, weil sie hinfällt, sondern einfach es ist so ein Charakterzug. Also wenn jemand tollpatschig ist, dann ist das ja komplett ähm, verständlich und dass sie eben sie zündet ja dann irgendwann auch mal die halbe Küche an <lacht> und und alle sind dann irgendwie so cool damit. Ja, weil das ist halt Suki, die ist halt tollpatschig. Was soll, was, was soll man machen? Aber sie zaubert das allerbeste Essen auf der Welt irgendwie hin und das finde ich halt eben richtig cool, diese Ambivalenz zwischen, mhm. also, dass sie das auch schaffen, dass sie da halt eben sagen, sie ist tollpatschig, aber sie ist halt eben in der Küche einfach eine Göttin. Was soll man sagen? Mhm. Und das schaffen sie halt bei, also diesen, diesen Tiefgang schaffen sie einfach bei so vielen Charakteren. Und das bewundere ich einfach auch an der Serie. Und deswegen habe ich die auch schon so oft <lacht> durchgebinscht weil die Charaktere einfach mir irgendwann mal eben ans Herz äh, wachsen und ich die dann auch nachvollziehen kann und verstehen kann und ähm, und eben äh, sie vielschichtig sind und nicht einfach nur plump, ja, die ist halt dick und die fällt hin. Das das brauche ich nicht. Da, dafür. Nee, schaue ich mir nicht an.
1: Wird auch ja tatsächlich finde ich auch richtig gut, dass es gar nicht thematisiert wird. Suki ist halt Suki so. Ähm, und das ist halt als Komplett, ja. das, das fällt mir halt einfach. So oft in Serien auf, dass wenn es da, wenn, sollte es da irgendwie dicke Persönlichkeiten geben, dann sind das halt, dann ist das halt auch immer irgendwo Thema. Ja. Genauso wie es halt auch oft mit äh, LGBTQ-Leuten ist, wie es, wie es mit irgendwie schwarzen, farbigen POC-Leuten ist, dass es einfach, dass es immer das Thema ist und dass es nicht einfach die Geschichte um die rumgesponnen wird. Und das finde ich jetzt gerade bei Suki einfach. Ich das traumhaft. Also, auch diese Szene, wie sie den Keller mit der Pfanne einfach umhaut, so, weil. weil Aber unabsichtlich. <lacht> unabsichtlich. Also, so einfach,
0: einfach nicht, einfach nicht, weil sie ihn hasst oder sonst irgendeine Emotion, sondern einfach nur, weil sie tollpatschig ist. Ja, und das finde ich ist großartig. großartig. Und eben, Urte, was du, was du gerade gemeint hast, ich finde das eben so schade, dass die, dass da oft so eine Reduktion einfach passiert. Auf eben, ist halt ein, also eben uh, Black People of of Color oder oder LGBTQ uh, plus Leute, dass die oft einfach nur die haben nur das und das finde ich ganz oft einfach so lazy Screenwriting. Also das möchte ich auch einfach nicht mehr sehen. Das interessiert mich nicht. Das haben wir. Das hat das hat Gilmore Girls vor 21 Jahren schon so gut gemacht. Ähm, es wird dann zwar nicht oft auch nicht alles angesprochen, was ich eben schade finde, dass einige Sachen einfach gar nicht thematisiert werden. Ähm, aber auf der anderen Seite eben, wie gesagt, also es, man kann ja doch auch tiefergehende Charaktere schreiben, ohne dass man gleich die reduzieren muss auf nur das. Also ähm, Weil ich da auch ganz oft so Probleme damit habe und das dann einfach nicht mehr, nicht mehr interessant
2: finde. Und was ich dazu auch sagen muss, ich finde es ist, es geht wirklich durch jeden Charakter durch. Es gibt keinen Nebencharakter, ja. der keine eigene Story hat irgendwo, der keinen eigenen Charakter hat. Und das finde ich wirklich toll. Seien es irgendwelche Mitschüler, zu jedem fällt einem irgendeine Charaktereigenschaft ein und die eben nicht nur auf sein Äußeres oder sowas abzielt, sondern wirklich, es ist wirklich schön durchgezogen, finde ich. Man hat niemanden, dem man jetzt sagen würde, der ist total egal für diese Geschichte. Es braucht jeden Charakter und jeder Charakter ja.
1: ist irgendwie schön geschrieben. Absolut. Also der Einzige, der natürlich super viele Flaws hat und absolut ätzend ist es natürlich Joey, der äh, als nächstes nämlich auftaucht in, in äh, Lux Diner.
0: Oh, der tolle Joey. Er kommt aber nachher nie wieder vor. Gott das sei ein Dank. Richtblick. Gott äh, sei Dank. Joey spricht Lorelei an und sagt dann gleich mal so: "Ja, hey, kommst du öfter hierher?" <lacht> Bist du bist du auch öfter hier? Ähm, Lorelei winkt aber ab und sagt eigentlich, du, ich warte gerade auf jemanden. Ich, ich treffe gleich wirklich jemanden. Ähm, ich möchte mich eigentlich gar nicht so gern mit dir unterhalten. Das sagt sie nicht, aber auf jeden Fall hat sie wirkt sie sehr abwehrend, abweisend. Und der Typ checkt das einfach nicht. Der Typ äh, le, sagt einfach so, ja, du, darf ich mich da hinsetzen? Und sie sagt dann, nee, eigentlich, ich warte ich, ich wart hier gerade auf jemanden. Ich möchte jemanden treffen. Und sie ich glaube, sie blickt kurz irgendwie auf die Seite und er nimmt sich einfach einen Stuhl und setzt sich einfach zu ihr an den Tisch. Und ich denke mir so, okay, und also sie hatte ja gerade nein gesagt. Sie hat gerade gesagt, sie wartet auf jemanden. Warum setzt du dich dahin, du dummer Affe? Und ja, es, es geht dann eben so weiter. Ähm, der Typ ignoriert und setzt sich zu ihr hin, aber er checkt es dann doch. Also man lässt es nicht so unangenehm werden, sondern Sie schafft es dann schon, ihm nach zwei oder dreimal sagen, du, ich, nee, <lacht> ich warte gerade auf jemanden, ich habe gerade kein Interesse, tschüss. Und äh, ja, und dann kommt eigentlich, also Auftritt, Vorhang, Rory.
2: Rory. Ja, und Rory kommt rein und wer ist aber sofort wieder am Tisch? Joey. Joey. <lacht>
0: Weil, und das muss man ja auch, also da muss ich dem, da muss ich dem guten Joey schon irgendwie ähm, zumindest etwas einräumen, weil so dumm kann niemand sein, also weil Lorelei holt dann einfach nur äh, Kaffee für, ähm, für Rory und kaum ist sie weg wie eine Fliege, ist auch der gute Joey schon wieder am Tisch und labert einfach Rory voll, die zu dem Zeitpunkt einfach noch 16 ist. Mhm.
1: <lacht> und halt auch aussieht wie 16, das muss man ja auch mal sagen. Also Genau,
0: und ich finde das auch wirklich gut gecastet, also äh, Alexis Bledel macht das wirklich sehr gut, ähm, die ist gut gecastet und auch generell ähm, Lorelei Lauren Graham ist da unfassbar gut gecastet, aber Joey ist halt trotzdem ein Affe und spricht einfach Rory an. Ja du, wie geht's dir, wir sind gerade hier auf der Durchreise, wir wollten eigentlich nur nach Hartford, haben das da einer gesehen, wir sind hier. Und Lorelei dreht sich um, hat den Kaffee geordert und ähm, sieht, wie Joey einfach Rory anmacht. Dann geht sie hin und sagt zu du, ähm, ja, okay, also anscheinend lässt du wirklich nicht locker, äh, nur dass das meine Tochter ist. Und dann zuerst fällt ihm mal so ein bisschen die Kinnlade runter, äh, deine Tochter, okay, du siehst gar nicht aus, als hättest du schon eine Tochter. <lacht> und dann kommt aber natürlich gleich der nächste Spruch, ja, ich habe da ja einen Kumpel mit. Ja, was ein Zufall, du Affe, das interessiert nur überhaupt niemanden. <lacht>
2: Vor allem, ich glaube, er sagt noch sogar, er sagt irgendwie zu Lorelai, du siehst gar nicht aus wie eine Mutter. Und ich glaube sogar noch zu Rory, du siehst gar nicht aus wie eine Tochter. Richtig was wirklich, eklig. Ja, also was richtig wirklich richtig eklig. Ist. eklig ja. Und zweitens, das ergibt doch überhaupt keinen
1: Sinn. Nope. Null. Aber ich finde, da kommt halt auch direkt so nice die Dynamik von Rory und Lorelai zum Tragen, wenn halt Lorelai sagt so, ja, äh, she's my daughter und... Rory sitzt da so und guckt ihn so an und sagt, so, are you my new daddy? <lacht> <lacht> ja, und ich denke mir das so, wow, also. Ja,
0: perfekt. <lacht> und der Typ, ja, der Typ schaut dann mal ein bisschen verdutzt und dann sagt sie, und das finde ich aber trotzdem auch noch wichtig, äh, Lorelei dann zumindest, ja, sie ist 16 und der Typ dann ohne Umschweife dann sofort, okay, wir sind raus. Und das finde ich aber war auch wichtig, dass das dann äh, so gezeigt wird.
2: Ja, das finde ich auch eine sau wichtige Botschaft und auch gut, dass sie dann sofort sagen, okay, nein, stopp, äh, geht überhaupt nicht. Andererseits ist es natürlich super schade, dass sie das überhaupt erst erwähnen muss, damit er weggeht. Das ist aber ein ganz anderes Thema, da könnte man jetzt noch drei Stunden
1: drüber reden.
0: Absolut, ja.
2: Ähm,
1: genau, ich habe mir, hab mir noch aufgeschrieben zu der Dynamik, dass man halt da schon sieht, dass die beiden halt aber natürlich, dass sie super synchronisiert sind miteinander, also aufeinander eingespielt, aber dass da auch schon, und das finde ich wird später in der Folge nochmal wichtig, ähm, die Dynamik rauskommt, dass die beiden halt eher Freundinnen als Mutter und Tochter sind. Also, dass ja. da einfach ein bisschen anders ist und ich meine, Lorelai ist 32 am Anfang der Serie. Das ist ein Jahr jünger, als ich jetzt bin. Wenn ich mir, <lacht> wenn ich mir vorstelle, <lacht> ich hätte eine 16-jährige Tochter da da zieht sich mir alles zusammen. Auf der anderen Seite habe ich halt vor 15 Jahren gedacht, so ja krass, okay, bis also 32, da habe ich bestimmt leite ich bestimmt auch ein Inn. Nein. <lacht> also ich, ich finde es immer wieder sehr faszinierend, wie da so diese, wie das, wie das Alter da irgendwie eine Rolle spielt und irgendwie auch das so anders ist als das, was ich in meinem Alter erlebe. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht. Wäre ich in meinem Heimatdorf geblieben, wäre es vielleicht auch anders geworden. Aber finde ich schon faszinierend, dass sie irgendwie ja damit 32 ihre 16-jährige Tochter alleine großzieht.
0: Aber auf der anderen Seite, es passt auch einfach so gut zum, zum Charakter von Lorelei, weil sie so stark ist und eben alle ja alle, also ich, vielleicht greife ich da auch wieder ein bisschen vor, das tut mir leid, aber sie hat ja auch offensichtlich alle Zelte zu den Eltern abgebrochen oder alle Kontakte und äh, die sehen sich einmal im Jahr und ja damit ist gut eben zu hohen Feiertagen wahrscheinlich äh, zu, zu Weihnachten und ähm, und damit ist dann auch wieder gut und deswegen finde ich da dieses also diese Charakterzeichnung ist einfach so cool weil sie als energische Frau die mitten im Leben steht mit beiden Beinen fest im Leben steht ähm, gezeigt wird die eben eine 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 Tochter großzieht gleichzeitig ein, 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 ein Hotel leitet.
2: Und noch einen BWL-Kurs macht.
0: Nebenbei einen BWL-Kurs macht, genau. Und äh, ich finde das einfach, also es passt zu so gut, weil also ich bin auch, also ich werde dieses Jahr 32 und ich könnte mir das auch nicht vorstellen. Also wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, durch irgendwelche Umstände, ich hätte eine 16-jährige Tochter, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also weil das einfach nicht irgendwie so... Also ich, ich muss dazu sagen, ich bin vielleicht nicht so stark wie Lorelei mit dem Alter und das dann irgendwie so alles unter einen Hut kriegen und sich da nicht unterkriegen lassen und dann noch so stark und so überzeugt jedem gegenübertritt und diesen, diesen dummen Joey einfach gleich gleichmals wegjagt und, und verjagt, finde ich einfach schon in den ersten fünf Minuten ist die Charakterzeichnung so on point und das finde ich so stark. Das, und deswegen liebe ich die Serie auch so, ich kann es nur noch mal sagen.
2: Aber was mir noch eingefallen ist, gerade in Bezug auf das Alter, ich habe den Piloten auch wirklich kurz vorher noch mal angeschaut und ich muss sagen, mir ist aufgefallen, ich finde Worry gerade in den ersten ein, zwei Folgen, sie ist extrem gut gecastet, aber sie wirkt in diesen Folgen extrem viel jünger, als sie dann relativ schnell anfängt zu wirken. Ich finde da in gerade in diesem Pilotfolge hat sie wirklich noch sowas. Ich möchte jetzt nicht sagen kindliches, weil bei einer 16-jährigen, wenn mich mit 16 jemand kindlich genannt hätte um Gottes Willen, aber sie hat halt irgendwie etwas <lacht> sehr jugendliches, was sehr frisches und noch so ein bisschen naives. Ich finde das verliert sie teilweise relativ
1: schnell, aber gerade in diesen Piloten kommt das noch mal extrem rüber, finde ich. Finde ich halt auch total. Also, also ich finde das fällt besonders auf dann irgendwie am äh, wenn sie wenn sie dann Dean das erste Mal trifft oder wenn er sie halt anspricht, ähm, aber auch allein schon, dass sie dieses, wenn sie das erste Mal in der Schule gezeigt wird und alle sind da irgendwie ihre ihre Nägel am lackieren und weiß nicht was und Rory sitzt da halt mit ihrem, muss übrigens sehr lachen, weil Lorelai hat ihren Strickpullover als Mumu bezeichnet und ich muss einfach
0: an die Game Leute.
1: Genau, und an die game Leute, ich muss einfach immer an, äh, an Homer Simpson in seiner Mumu denken. <lacht> <lacht> um, wie sie da halt sitzt und halt brav ihre Hausaufgaben macht, was ja so ist, okay, das ist auf der einen Seite oder ihre das Assignment halt irgendwie macht, was sie da aufhaben, das ist auf der einen Seite so, okay, sie ist halt eine gute Schülerin, auf der anderen Seite aber halt auch so dieses In your face, Rory ist schlau und Rory ist fleißig und Rory ist das das allerbeste Kind und Rory ist äh, so super und wunderbar und ja, das wird halt auch dir so ein bisschen, so ein bisschen reingeprügelt, finde ich, in der in, dem, in der ersten Folge.
0: Ja, da möchte ich aber noch einhaken zumindest. Bitte. Das möchte ich nicht so stehen lassen, weil ich auch da wieder finde, ähm, sie ist intelligent, sie ähm, schafft sehr viel, sie, sie schafft ja dann später auch, also äh, das wird dann eben in einer Szene gezeigt, sie schafft die Aufnahmeprüfung zur Elite High School Chilton und sie wird aber trotzdem auch nicht auf nur dieses, sie ist intelligent reduziert. Sie kennt sich perfekt in der Popkultur aus, sie hat wahnsinnig viel Wissen über ähm, über Musik. Sie hat Ahnung, wie sie sich gut anziehen kann äh, und so weiter. Und das, da sieht man dann halt auch wieder diesen Einfluss von der Mutter, finde ich. Weil einfach dieses ganze Popkulturelle, was halt so 2000er in, in den USA einfach so hip und angesagt war. Und das finde ich eben so schön, dass sie nicht einfach nur dann, dass sie dann nicht nur da reduziert wird. Bestes Beispiel Big Bang Theory. Ähm, Sheldon Cooper ist halt nur intelligent. Er kennt nichts anderes, hat keine Ahnung von Popkultur. Und alle, die da gezeigt werden, diese unter Anführungszeichen, ich mache jetzt Anführungszeichen in die Luft, ähm, Nerds, Anführungszeichen wieder aufgehoben, die dann keine Ahnung mehr davon haben, was passiert in der Popkultur, wer ist Shania Twain und so weiter, wer ist Macy Gray, wer sind The Lars und so weiter, die ja dann auch noch ähm, eine, eine Rolle da spielen, äh, später Macy Gray zum Beispiel. Und das finde ich so, das finde ich irgendwie dann, nochmal, es ist einfach unfassbar gut geschrieben.
2: Und ich muss auch sagen, Otto hat es ja schon angesprochen, Worry sitzt da und macht da ihr Assignment und die anderen lackieren sich die Nägel und tratschen und sie... Ich will jetzt nicht sagen, schließen sie ja so ein bisschen aus, aber man bekommt so ganz slightly das Gefühl, dass sie eine Außenseiterin wäre, aber auch ganz schnell wieder nicht, weil man merkt eigentlich, dass ihr das überhaupt nichts anmacht. Sie hat ihre beste Freundin, sie kommt trotzdem klar, sie wird jetzt nicht irgendwie komplett ausgeschlossen. Da gibt es kein großes Mobbing, nichts, sondern sie sie kommt irgendwie, sie kommt schön mit sich zurecht, finde ich, bekommt man sofort das Gefühl. Und das finde ich halt auch. Schön.
1: Ja, weil ihre Mutter ihre beste Freundin ist. Ob das immer so eine gesunde Beziehung ist, ist halt auch die Frage. <lacht> ja, absolut.
0: Da wird ja später auch nochmal drauf eingegangen, dass sie die Mom-Card irgendwann mal spielen muss. Mhm. Und mhm. da wird ja auch gleich mal, also Pilotfolge perfekt, um einfach auch mal äh, ähm, vom Drehbuch her zeigen zu können, was sie da nicht alles äh, schreiben können und sie können halt eben die schönen Seiten zeigen und sie können dann halt eben nachher auch so, einen, so eine Diskussion, beziehungsweise eine Auseinandersetzung ganz gut schreiben, wo beide valide Argumente irgendwie vorbringen können und es dann aber auch ausdiskutiert wird und nicht wie in ganz vielen äh, Shows, wo dann einfach nicht drüber geredet wird, beziehungsweise halt durch Nichtkommunikation ein, ein Thema entsteht, also das da sind die Gamer Girls auch nicht gefeit davor, aber trotzdem, ähm, jetzt in der ersten Pilotfolge ist es zumindest noch mal so, dass es gut ausdiskutiert und ausgespielt wird, einfach. Mm. Worte? <lacht>
1: <lacht> also, an äh, zu wenig Kommunikation kann es auf jeden Fall natürlich nicht liegen. Das, also, das ist ja wie ich bei den Gamer Girls, wenn es da, dann irgendwas nicht mangelt, dann auf jeden Fall an Kommunikation. Ähm, aber gerade dieses dieses Mom-Card ausspielen. Ich meine, da geht's, das klären sie ja eigentlich nicht so richtig. Sie reden da ja eigentlich nicht drüber. Und, ähm, auch das, auch, also ich weiß, jetzt, jetzt springe ich so ein bisschen in dem, in deinem Drehbuch. Es tut mir, es tut mir leid, Alex. Äh, ich springe so ein bisschen <lacht> nach vorne. Ähm, aber auch, dass dieser Deal ja geschlossen wird mit, mit Rorys, El äh, mit Loreleis Eltern, dass die halt Schilden bezahlen, weil Lorelei es sich nicht leisten kann was ja vollkommen in Ordnung ist, dass sie das aber Rory nicht sagt und sie sich dann streiten und natürlich dann dieses ganze diese ganze Diskrepanz irgendwie aufkommt, weil Rory überlegt, dass sie vielleicht doch nicht nach Chilton will, weil sie jetzt halt irgendwie Dean kennengelernt hat, was halt auch so ist, aber sie ist halt auch 16, da ist man halt so, also das kann, ne? Und das ist halt so ein bisschen ich, ich verstehe halt diese, ich verstehe halt, dass Lorelai und Rory eher Freundinnen sein sollen und wollen und das ist auch ja schön und das ist ja auch eine, ne, die sind ja auch super eng miteinander, aber ähm, dass dadurch halt dann solche Probleme entstehen wie, okay, jetzt muss ich eigentlich mal ihre Mutter sein und so mit ihr reden und ihr sagen, hey, du, du gehst nicht wegen einem, ich habe mir hier den Arsch völlig aufgerissen, ich bin auf meine Eltern zugegangen, von denen ich eigentlich ein, äh, alle, mit, mit denen ich alle Zelte irgendwie abgebrochen habe, um dir zu ermöglichen, auf diese Schule zu gehen und du sagst jetzt wegen einem irgendwie creepy Stalker-Jungen willst, <lacht> willst du nicht mehr auf diese Privatschule gehen? Das sagt sie ihr ja alles überhaupt nicht. Das, das findet Rory ja nur aus Versehen raus.
0: Ja, aber da, da muss ich Lorelei zumindest schon irgendwie ein bisschen stolz, unter Anführungszeichen, zugestehen, den sie da wahrscheinlich haben wird und deswegen wird sie es Rory einfach nicht gesagt haben, weil, wenn ich mir vorstelle, ich habe einfach seit äh, 16 Jahren vermutlich keinen Kontakt mehr mit meinen Eltern <lacht> äh, und dann muss ich wieder auf sie zugehen und dann habe ich es unter Anführungszeichen erst recht wieder nicht geschafft, aus eigener Hand oder aus eigener Kraft das zu machen und sie wieder so als eben die, die starke äh, die starke Frau porträtiert, die sie ja im Endeffekt dann ist. Also mhm. da muss ich ihr das schon auch irgendwie zugestehen. Dass, und das, finde ich, äh, spiegelt sich dann später in späteren Episoden und in späteren Staffeln spiegelt sich das eben auch wieder, dass sie schon auch stolz sein will.
1: Spreche ich ihr auch zu. Also soll sie auch sein, finde ich. Ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ich, ich, ich will jetzt auch kein also ich will jetzt auch kein Hater sein, aber dadurch, dass ich weiß, dass du einfach alle Figuren einfach so gut findest, muss ich natürlich da auch manchmal das Sandkorn einfach reinschmeißen <lacht> ins Getriebe. Ja, gerne. Weil, Auf jeden Fall. <lacht> natürlich will sie, ist sie dazu zu stolz. Ähm, aber dann komme ich wieder natürlich wieder, denke ich mir, wenn Rory so unfassbar fuchsig und schlau ist und einfach so viele Sachen einfach weiß und wie das Leben so spielt. Und wenn sie das alles versteht und schneit, dann a, weiß sie auch, ich habe das jetzt mal gegoogelt, was eine Privatschule an ein Jahresbudget kostet. Äh, in Connecticut sind die, da, glaube ich, soll das, glaube ich, sein? Mhm. Ja. Sind so um die, also sind so um die 35.000 Dollar im Jahr für mhm. eine private Highschool. Ähm, das wird wahrscheinlich ungefähr das sein, was Lorelei im Monat verdient oder vielleicht ein bisschen. Äh, weniger, aber kommt so ein bisschen drauf an, also ähm, das, das wüsste Rory dann und sie wüsste auch, hä, wieso gehen wir jetzt auf einmal wöchentlich zu meinen Großeltern zum Essen, ähm, wenn sie sich offensichtlich auch immer noch nicht verstehen, also das ist sowas, da finde ich, damit spielt Lorelai Rory's Intelligenz so ein bisschen runter, indem sie ihr das einfach nicht von vornherein sagt.
2: Also es war auf jeden Fall wäre der Plan überhaupt nicht durchdacht gewesen von ihr. Null.
0: Aber es gab ja auch keinen Plan. Also der Plan war ja, dass sie das selbst bezahlt, dann und wenn selbst Lorelei, also und und da muss ich dagegen halten, dass Lorelei als Geschäftsfrau gezeigt wird. Sie leitet ein Hotel. Das bedeutet auch ihr spreche ich zu eigentlich zu wissen, wie viel so eine Privatschule kostet. Und ähm, ich nehme an, also zumindest wird das ja da noch ähm, so gesagt von Lorelei, dass ähm, sie überrascht ist, dass der erste Scheck jetzt am Montag dann schon eingezahlt werden soll. Also am Anfang des Monats und nicht am Ende des Monats. Und auch gleich eben so eine große Summe. Es wird ja nicht direkt drauf angespielt. Aber auch ihr spreche ich das dann eben zu, dass sie weiß, wie viel das kostet und eigentlich schlägt das doch, ähm, Suge vor, dass sie, dass Lorelei mal wieder mit den Eltern darüber sprechen soll und dass die ja offensichtlich Geld wie Heu haben und denen ist das wurscht. Und also deswegen, es ist natürlich etwas unausgegoren, es ist ein bisschen, also es ist da ein bisschen, bis, kommt nicht so gut hin, aber immer noch tausendmal besser als bei jeder anderen, äh, Show, die vergleichbar ist. Und ich finde auch, dass die, dass die, dass, dass Rory dann ja immer noch davon ausgeht, dass Lorelei das aus eigener Tasche bezahlt und dann soll sie ja, und das sagt ja Rory dann auch, dass Lorelei das Geld lieber sparen soll und für ihr eigenes Hotel dann zur Seite legen soll und nicht für ihre Schule. Das ist doch viel besser, auch wenn wir ja alle schon wissen, dass im Hintergrund ein creepy Dude ist, der sie stalkt und auf sie wartet. Ähm, wir lösen das gleich auf, Leute, wer das ist. Ja, also ich finde, da gibt es schon Diskrepanz und eine Nichtkommunikation, aber es ist auf jeden Fall nicht so ein großes Thema und es wird auch noch in der gleichen Folge aufgelöst. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen, nicht verzeihen, aber ich sag mal, das ist zumindest so, so ein bisschen ähm, Suspension of Disbelief für mich. Also das, das reißt mich dann nicht raus, einfach. Ich weiß nicht, seht ihr das noch anders? Habt ihr da noch...
2: Nee, absolut Meinung. nicht. Und ich meine, im Endeffekt, es ist eine Pilotfolge und ich denke nicht, dass alle von uns jetzt total ähm, analytisch an die Sachen rangehen und sagen, eine Serie muss mich sofort mit der Pilotfolge komplett überzeugen. Gut, das macht Gilmore Girls, da sind wir uns alle einig. Aber da darf es überhaupt keine kleinen Fehler geben. Das muss alles perfekt ausgeklüftelt sein, sondern es ist halt eine Serie, die irgendwo mit Charakter überzeugt und ich finde das ähm, macht es irgendwo ja auch sympathisch und das sind ja auch keine riesengroßen Fehler, die am Ende den Plot ähm, in den Schatten stellen, sondern es ist einfach nur so was Beiläufiges. Normalerweise würde es wahrscheinlich keinem so riesig
1: auffallen. Denke. Ja, wir gucken da jetzt natürlich auch mit einer absoluten Lupe drauf, ne? Also ja. muss man ja auch Aber sagen.
0: Aber ich, ich finde, das macht also das macht auch irgendwie Spaß, wenn man einfach den Pilot mal so ein bisschen zerpflückt und wenn wir da auch eben so ein bisschen kontrovers dann drüber diskutieren. Also ich finde, das macht, das, das macht unser Format dann auch irgendwie gut und spannend.
1: Das sowieso. Absolut, auf es lebt Fall, ja vom Diskurs.
0: Auf jeden Fall ähm, möchte ich jetzt eigentlich nochmal weiterleiten, weil Rory ist dann eben in der Klasse, sie schreibt ihre Hausaufgaben, die Mädels um sie herum ähm, ja, die lackieren sich die Fingernägel und sind nicht so interessiert, das schulische Wissen aufzunehmen, sage ich mal und wir haben dann den Schnitt, da habe ich übrigens einen Fun Fact noch dazu in der Klasse. Das Mädchen, das Rory über die Schulter schaut, ist später dann das 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 Mädchen von, äh, ach wie heißt er denn, dieser Affe? Und das ist auch vollkommen falsch von Kristen. mir formuliert. Ja danke. Sie ist dann die Freundin von Tristan und ähm, es tut mir sehr leid, dass ich das so formuliert habe. Ich habe mich gerade verrannt. Und die Lehrerin, die in der Klasse steht, ist die später die äh, Freundin von Lukes Schwester, die Crazy Carrie, die dann immer komplett versessen ist auf Luke. Mhm. Äh, und
1: Stimmt.
0: ja, aber das, aber es schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Also zumindest die Crazy Carrie kann schon die. Also das kann der gleiche Charakter sein, aber die Freundin von Tristan, das wäre, glaube ich, das funktioniert nicht so ganz, außer die ist auch eben inselbegabt und schafft es dann <lacht> <lacht> von der Highschool in die Chilton, keine Ahnung.
1: Ja, aber das sind ja wirklich auch so Sachen, die fallen ja Leuten, also wer, wer achtet denn bitte in der Pilotfolge von Gilmer, ja, außer Alex. <lacht> ähm, ich tut sag, mir Ich gehe jetzt einfach mal, nein, von dem normalen Zuschauer aus, <lacht> du guckst die Pilotfolge Gilmer Girls, da, ja. da behältst du ja nicht die, 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 die irgendwie das die, die Frau oder das Mädchen im, im Kopf, was Rory über die Schulter schaut, was die ungefähr eine Zehntelsekunde zu sehen ist oder die halt sagt, she's doing the assignment und das ist ihr einziger Satz in der ganzen Serie, in den ganzen sieben Staffeln gefühlt, als dieser Charakter.
2: Den Cast richtig gut vorstellen, wenn es dann später heißt, ah, wir brauchen übrigens noch eine Freundin für Tristan. Warte mal, hatten wir da nicht dieses eine Mädchen im Piloten, die war nicht ganz schlecht, die können wir ruhig nochmal nehmen, das fällt doch keinem auf, komm, die nehmen wir. Genau so stelle ja, ich mir also das vor. Ja.
1: Wird's ja, ja. <lacht>
0: genau so wird es gewesen sein.
1: Genau so nehme ich halt auch mal an. Das ist aber ja auch ganz normal eigentlich, ne? Ja. Aber auf jeden ja. Fall ein witziger Fun Fact, äh, muss ich sagen. Also das kommt bestimmt, kommt das auch noch öfter vor, Alex? Kannst du da mal ein Auge drauf halten, wenn du weiter durch bist? Ja,
0: klar. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal. <lacht> 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 da werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben und die Fun Facts raushauen.
1: Sehr schön. Können wir jetzt endlich über Dean reden? Es muss
0: über Peaky Dudes geredet werden. Es, in Urte brodelt ich sehe schon. Und ich glaube, ich muss da zuerst noch mal ganz kurz erklären. Ihr habt doch eigentlich in, der, ähm, in, in unserem Erstgespräch, habt ihr doch eigentlich gemeint, dass das ein ganz süßes, ein ganz liebes ja. Anmachen war von Dean. Ja. Und ich finde das halt so überhaupt nicht, ja, also ähm, ich reiße das mal ganz kurz ab. Ähm, man sieht äh, in einer Szene, wo äh, Rory und Lane in die Schule reingehen und da sieht man schon das erste Mal, also so einen Schwenk auf die zwei. Äh, Lane, das finde ich auch noch ganz, das möchte ich auch noch ganz kurz, ähm, ganz kurz Zeit nehmen. Alle Charaktere werden ja mit so einem Trade irgendwie zuerst mal äh, eingeführt. So auch Lane. Lane ähm, hat offensichtlich ziemlich strenge Eltern und sie hat schon ein anderes T-Shirt dabei, streift sich das schnell über. Äh, sie sprechen über Eminem und dass die Eltern wohl einen Herzinfarkt bekommen würden, wenn die wüssten, dass Lane Eminem hört. Und sie gibt sich dann noch so ein paar Accessoires äh, auf die Hände und so weiter. Und sie gehen dann beide, während sie die, die Konversation haben, gehen sie beide in die Schule rein, in die äh, Stars Hollow High School. Und man sieht schon, wie sich... Während sie die Schule betreten, gibt es einen Schwenk auf einen Jungen in einer viel zu großen Lederjacke, mit einer ganz seltsamen Hose, mit einem 5-Dollar-Haarschnitt, wenn's viel ist. Und ich weiß, ich darf mir da kein Urteil erlauben, aber holy shit, also sorry, aber nee. Und auf jeden Fall geht es dann so weiter, dass sie in der späteren Szene wird Rory äh, angerempelt von Dean. Und Dean meint ja, hey, du liest ja dieses und dieses Buch. Und sie meint dann so, äh, ja, aber woher weißt du das? Und er dann so, ja, ich habe hab dich doch ein bisschen beobachtet, ich habe doch gesehen, dass du dieses Buch liest und so weiter. Und er sagt dann, und er sagt dann noch, aber nicht creepy. Und ich denke mir so, du fucking Creep, sitzt in einem Gebüsch, beobachtest <lacht> die random Mädchen, die irgendwo am Schulgelände mit einem Buch an einem Baum sitzen, die lesen. Und dann hast du noch die, den Mut, dieses Mädchen anzusprechen und dann noch zu sagen, ja nee, aber nicht creepy, sorry mein Freund, aber da bin ich raus. Also das glaub, das nimmt dir doch niemand ab. Und ich weiß aber nicht, wie das, wie das so ist, wenn man so 15, 16 ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dann irgendwie vielleicht so ein bisschen so, so lieb rüberkommt oder interessiert sich jemand für mich, hat vorher noch niemand für mich interessiert und... Ich ähm, möchte mir jetzt auch nicht unterstellen, dass er dann irgendwie äh, ja, also wirklich so ein creepy Stalker ist oder sowas. Aber einfach mit der mit der Aufmerksamkeit von 2021, wenn man da nochmal mal drauf blickt, ich finde das einfach nur unfassbar creepy. Also diese diese ganze diese ganze Szene, wie 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 Dean Rory anspricht und das dann extra noch sagt. So, ich weiß nicht, das ist wie wenn so ein Serienmörder sagt, ja sorry, aber ich bin ja kein Serienmörder, ich bin ja kein Stalker, ich kann es ja nicht gewesen sein. Also, schwierig. Aber auf jeden Fall, man merkt auch da, es knistert und Rory es schon irgendwie auch ein bisschen süß, dass er sie anspricht. Und die zwei eben ja, gehen dann, gehen dann miteinander zum Bus und ähm, sie schlägt ihm noch ein Buch vor. Ich glaube, Moby Dick, das er lesen soll. Und ja, und so beginnt eigentlich dann das erste Mal diese, dieses Knistern dann auch bei Rory. Also das Knistern, finde ich, das zwischen Luke und lorelei herrscht, ist auch bei Rory und Dean so ein bisschen am Anfang noch zu spüren und, und zu sehen. Wie, wie, wie seht ihr das? Nach meinem ewig langen Monologe, es tut mir leid.
1: Ja, ich habe also... Ich bin ja kein großer Dean-Fan. Ich glaube, das wissen wir inzwischen alle. Ähm, dann habe ich, hab ich diese Kennenlern-Szene mir nochmal angeguckt und dachte so, ach, irgendwie süß. Dann habe ich mir das heute nochmal angeguckt und dachte mir so, was? <lacht> was? Also wirklich, Ja, nicht nur, dass er ihr sagt ich habe dich beobachtet, wie du das Buch gelesen hast. Er sagte ja auch, ich beobachte dich seit mehreren Tagen, wie du seit Bücher liest. Seit mehreren
0: Tagen, ja. Und wie du ich habe
1: gesehen, wie du das Buch hervorgelesen hast und jetzt dieses andere Buch liest. Und ich denke mir nur die ganze Zeit, du bist acht Meter groß. Wo hast du denn gestanden, dass sie <lacht> dich dabei nicht bemerkt hat? Und, <lacht> 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 und äh,
0: Ja, sie in den Busch, wie gesagt. Mit einem sehr großen und, und Busch. Und sie
1: sagt auch nur so... Ja, aber was, wenn ich einfach nur total, also, weil, weil er sagt, also, ja, alle anderen, so, das ist halt so dieses typische You're Not Like Other Girls Trope, die da auch schon wieder aufkommt, ne, alle anderen lackieren sich die Nägel und kichern rum, aber du sitzt ja, da einfach stimmt. nur und liest ein Buch und siehst nur so, ja, vielleicht bin ich aber auch einfach nur super mit mir selbst beschäftigt, was ich eine super <lacht> witzige Antwort von ihr fand, richtig cool, die macht sie dann wieder wett, indem sie zum Bus laufen und sie ihn fragt, ob er Kuchen mag, weil es gibt, in dem Laden gute Kuchen und die sind alle sehr rund. Das fand ich einfach auch <lacht> gut. Da hat aber sich dann die Schlagfähigkeit da. wieder, wieder ein bisschen zurückgenommen.
0: <lacht> aber auch da finde ich halt also ich weiß nicht. Also zumindest ich war mega awkward einfach mit 16 in der Super Schule. Und also ich hätte mich da auch also ich hätte mich vielleicht nicht gefreut, wenn mich ein Junge anspricht und er mir sagt, du, ich beobachte dich seit ungefähr acht Jahren. Ja. Äh, aber ich finde das auf jeden Fall, also ich kann mich da, glaube ich, schon ganz gut in ihre Situation reinversetzen und dass ich das einfach auch mal nett finde, wenn man ein Kompliment bekommt und eben vielleicht, wenn sie eben vorher ein bisschen, ja, sich nicht viel aus den anderen in der Schule gemacht hat und dann auf einmal sieht sie jemand und also, man kann schon sagen, dadurch, dass der halt eben acht Meter groß ist, <lacht> dass er dadurch schon irgendwie, also schon auch, ja, also gut aussieht.
1: Und er ist halt auch ja neu. Er ist ja, er ist ja frisch, ja. frisch nach Sas Hollow gezogen. Er kommt ja aus Chicago. Ja.
2: Er ist ja der neue, mysteriöse. Und ich muss sagen, mir wäre ganz viel an der Szene nicht aufgefallen, hättet ihr es nicht gesagt. Also gerade so dieses, ja, ich beobachte dich ja schon so total lange. Das ist mir dann auch erst im Nachhinein gefallen. Ich habe es mir nochmal angeschaut und dachte mir, um Gottes Willen, lauf, Kind, lauf. Ganz weit ja. weg, aber lauf ist. Es, es gibt keinen Weg, Leute über lange Zeit zu beobachten, der nicht creepy ist, <lacht> wenn das jemand zu dir sagt, lauf weg.
0: Und ich und nochmal, ich finde es nochmal so schlimm, dass er es extra nochmal betont, ja. dass ja. er nicht creepy ist. Nee, Freund, du bist ein Creep. Also. Du, du brauchst es ja nicht mal leugnen, wenn es also. Aber wie gesagt, auch es passiert alles irgendwie relativ schnell und man kann ja. ja das erste Mal schaut man da ja nicht so zu und das ist halt irgendwie lieb, weil der Neue ähm, gibt dir zumindest schon äh, zu zeigen oder zu verstehen, dass er wohl schon sie gut findet und sie eben und auch das schätzt, dass sie eben ein Buch liest und nicht so mit den anderen Mädels in so einer Clique abhängt und so weiter.
1: Ja. Sorry, also das ist, das regt mich halt einfach so dieses, dieses, oh, du bist anders als alle anderen Mädchen, deswegen finde ich dich gut, ist halt auch so, vor allem, weil er dann in der nächsten Sekunde auch sagt, so, er guckt sie an because you're nice to look at, ist halt so, ja, okay, also du findest... Ja, gut, also das ist uh, richtig, ja, das ja ist also das, da
0: ich mehr, das war ein Cringe-Faktor hoch 1000. Uh,
2: ja. uh, uh. <lacht> ich glaube halt aber auch, dass man vielleicht gerade auch, wenn man das als junger Erwachsene schaut, man hört ja auch nur das raus, was man hören will. Eben. Sie hat ja hundertprozentig ja. nur rausgehört, ach, ich fand dich toll, ich habe dich gesehen. Er hat mich, das ist ja alles, was zählt. Er hat mich gesehen, er findet ja. mich gut. Fertig aus. Das, das nimmt ja. das Gehirn ja gar nicht wahr, dass er da sagt Ein ich Creepy bin, ich
0: in einem Booster, zwei Meter <lacht> da hinten irgendwo sitzt <lacht> ja. und dich beobachtet. Also, ich, ich bin weiß der nicht.
2: creepigste, gefährlichste Dude aller Zeiten. Aber <lacht> Weil, I'm not like the other guys.
0: Ja, vor allem, ich würde mich auch einfach nicht mehr aufs Klo wagen. Keine Ahnung, mhm. stell dir vor, weil man sitzt da da irgendwo in der Mistkübel oder in der Mülltonne, keine Ahnung, und beobachtet dich. Also, ich ja. weiß nicht.
2: Also, ich kann auch ja, sagen, jetzt halt so, bei meinem, ja, und so bei meinem dritten Rewatch oder so, jetzt kann ich auch sagen, ich mag die nicht mehr. Ich mag ja. die einfach nicht mehr. Es hat <lacht> Klick gemacht, also 2021... Nee, also und ich
0: muss auch dazu sagen, also da kommen wir dann in späteren Staffeln nochmal mal drauf äh, zurück, ähm, aber ich habe auch also ich habe auch über die über die Jahre, sage ich mal, mit einfach der aufkommenden Awareness für bestimmte Themen. Das hat sich einfach dann bei mir auch ein bisschen geändert und das hat sich bei mir auch so in die Richtung dann eben verändert, dass der Typ einfach also das alles was der Typ macht, geht einfach dann gar nicht mehr und das ist halt also das ist richtig richtig schlimm geschrieben auch. Also, also eigentlich schon gut geschrieben, weil er halt so ein Antagonist dann auch irgendwie wird, aber ja, ich weiß nicht. Also ja.
1: Er ist, er ist aber ja auch, also er ist ja wirklich auch devoted to Rory dann irgendwann. Also er ist ja wirklich, er, er liebt sie ja auch. Das ist, also Man kann ihn ja nicht nur schlecht finden. Er macht ja auch gute Sachen und er macht auch süße Sachen und so für ja, sie. Ja. Ähm, aber er ist also diese ganzen die ganzen Love Interests von Rory sind halt einfach problematisch. Das zieht sich halt einfach so durch. Ähm, ich weiß, dass also da, da, ganz weit vorgegriffen, da reden wir jetzt überhaupt nicht drüber, aber Jess später ist halt auch, den natürlich mag ich den auch am Ende, als er seinen Buchladen hat und so, klar bin ich der Fan von Jess, aber am Anfang, wenn die sich kennenlernen, ist der unmöglich. Also auf 87 verschiedene Arten und auch so, dass man denkt, also für den, für den solltest du dich eigentlich nicht interessieren, Rory. Und dann denke ich mir so, äh, ja, genau. Als, also natürlich interessiert man sich für die Leute, die nicht gut für einen sind. Es ist einfach, so ist das Leben.
0: Und aber <lacht> sie haben es auch dann wieder weggeschrieben unter Anführungszeichen, indem Lorelei einfach sagt, ja, offensichtlich war es wohl mal Zeit für einen jazz und das finde ich halt dann auch wieder so eine Erklärung so, ja, und damit habt ihr es ja eh schon wieder weg erklärt. Also, und <lacht> und warum sie jetzt das gut findet und so weiter, also, ja.
2: Verschenkt, so ein bisschen. Verschenkt, ja. Aber immerhin ist er im Gegensatz zu Dean total heiß. Oh Gott,
1: ja. Mhm. <lacht> ich meine, also nichts gegen Jared Padalecki. Shoutouts, wenn du diesen Podcast, hör Podcast hörst, ich liebe dich. Aber
0: bestimmt hören.
1: Später. <lacht> Nicht in Gilmore Girls und äh, ja, ich aber sag mal Glow Up. Glow Up mit dem Alter auf jeden Fall.
0: Ich wollte aber auch, vor allem eben, wo er da so schlagsig 2,35 Meter 35 groß, keine Ahnung, mit dieser viel zu großen, elendig großen Lederjacke einfach. Ist, das ist eine normale Jacke und es sieht aber aus wie so ein Mantel und das verstehe ich nicht. Aber das gut, ist
1: vielleicht das ein, ist ein ist der Style. Das ist einfach ja. ein Fashion Choice.
0: Ja, ja, ja. Auch heutzutage könnte man das sagen, Anfang 2000, nee.
2: Aber ich weiß gar Gut. nicht, also, in welcher Folge wird er denn, er wird doch total schnell gefragt, wie groß er ist, oder? Ist das Rory's Grandpa, der ihn dann fragt, wie groß er ist? Aber oh. vorher
0: vorher sprechen ihn eigentlich noch die Mädels von Chilton noch drauf an. Ah, um, ja, stimmt. Wo dann, wo die zwei, also wo es wo dann so eine ja Weiß nicht, so eine Hassfreundschaft mit Paris dann später hm. ja noch gibt und da spricht äh, da sprechen eigentlich die zwei Madeleine und, ähm, und die andere Freundin sie noch an. Und, Hat die andere Freundin
1: eigentlich äh, einen Namen? Ja. ja, ja,
0: ich hab's nur gerade nicht verraten.
1: Ich weiß <lacht> ja nicht.
0: Nee. Ja.
1: Frenzy? Nee.
0: Ich glaube, nein, Fr Francie Franzi ist die Böse. Also das, Ach, ist, das, wirklich, das ist wirklich ein, ja, ja. Ein, ein, ah, ein ganz böser Charakter.
1: <lacht> ähm, Francie ist die Böse. Gut. <lacht> Aber
0: auf jeden Fall, wir, ich glaube, wir haben uns jetzt mal an, an Dean ein bisschen ja. abgearbeitet, sage ich mal. Ja. Äh, ich würde nämlich gerne jetzt weiterkommen. Ich, ich muss noch einen Charakter erwähnen, der wahrscheinlich für euch mehr Bedeutung hat als für mich weil ja öfters auch mal ins Hotel geschaltet wird und so weiter und es gibt eben dann zwei, drei Szenen im Hotel. Was ich wirklich interessant finde, ist die Harfe-Spielerin, die halt in der Pilotfolge bilden sie sich ein, wir müssen irgendwie was Unkonventionelles machen, deswegen haben wir eine freche Harfenspiel, eine freche, freche Harfenistin, die alle irgendwie nur anmault und die all, zu allen irgendwie frech ist, die später, glaube ich, ein einziges Mal noch auftaucht und dann gar keine Rolle mehr spielt. Aber auf wen ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen möchte, ist Michelle. Und damit gebe ich jetzt das Wort an euch ab, weil ich zu dem Menschen einfach gar keine Bedingungen, also kann da gar nichts, ich, ich habe da gar nichts. Ich, da bin ich leer.
2: Einfach keine
1: Gefühle zu Michelle. Nee, gar nicht. Du findest sie doch so blöd, dachte ich.
0: Ja, nicht blöd, aber es ist halt so, also der gesamte, also erstens mal, wie fange ich da an? Die gesamte Diversität die die Serie irgendwie aufbringen kann, kumuliert sich in, in Michelle. Äh, ich glaube, er ist Franzose, er ist, eine, also er ist ein, eine Black Person of Color. Und er ist halt frech und grantelt auch alle an, nur dass er halt nicht sympathisch ist, so wie Luke, der noch irgendwie auf die anderen, also der grantelt ja dann später noch äh, Rory an und sagt dann so, ja, ich will ja nur nicht, dass du irgendwann mal so ungesund lebst wie deine Mutter, äh, sondern der ist einfach wirklich nur unfreundlich und eigentlich ein Arsch und und trotzdem lieben ihn aber alle und das verstehe ich nicht, weil ich den, also ich habe keine sympathische Phase an dem irgendwie.
2: Vielleicht teilst du dir keine Charakterzüge mit ihm. <lacht> ich, ah, das ich, weiß ich, ich glaub, der hat du bist, doch du bist die Glatze auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, du hast einen zu freundlichen Charakter, weil Michel ist, ja. ich weiß nicht, das ist so, ich glaube viele, die ihn mögen, mögen das, weil sie ihn so gut nachvollziehen können. Weil er halt wirklich durch und durch Also das Schöne ist, ich finde, er bleibt sich total treu. Absolut, er ja. er verstellt sich nicht. Er geht da hundertmal ans Telefon und sagt allen, nein, das Hotel ist ausgebucht, nein, ich schaue nicht nochmal nach. Also das finde ich unfassbar gut an ihm. Aber ja, wie du schon sagst, es ist halt wirklich problematisch, dass er alles in sich vereinen muss, was die Serie Anfang 2000er an Diversität aufbringen konnte. Das ist halt
0: er ist irgendwie so ein Diversity Captain Planet, kommt mir vor. Also, ich weiß nicht, der vereint, er vereint alles. Alles, was es so gibt, ähm, er kumuliert sich in seinem Charakter und das ist wirklich problematisch. Das, ich finde, das ist das einzige, was so ein bisschen gut ist an diesen vier Episoden von Netflix. Also, das muss ich wirklich zugutehalten, dass da erstens die Kameraführung besser ist <lacht> und dass, das zweitens einfach die, die, die Diversität ein bisschen auf gebrochen wird und so ein bisschen, es wird ein bisschen breiter einfach das Ganze. Und man merkt aber, dass das, also das ist so. Ich habe natürlich so eine nostalgische Liebe dafür, aber auf der anderen Seite habe ich die ganze Zeit dieses Gefühl, das ist so einfach für die für die weiße Hausfrau im, im im Nachmittagsprogramm, die sich bloß keine Gedanken über irgendwas außerhalb ihrer Welt machen will. Und mir kommt vor, dass eben das ähm, das Warner Brothers da irgendwie eben so eine einfach so eine Wohlfühlserie haben wollte und man bloß nicht zu viel anecken will. Ich finde vielleicht schon gewagt, dass Lorelei mit 16 schwanger wurde und sie ja dann auch später so einen Vortrag hält in einer vor einer Klasse und die Klasse dann natürlich auch Fragen diesbezüglich hat, aber dass halt die 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 Diversität da einfach komplett ausgeklammert wird, sage ich jetzt mal und das ist halt eben es gibt eine asiatische äh, Darstellerin und es gibt einen einen äh, ja, Black Person of Color Darsteller, also und das verstehe ich halt dieses antidiverse war wahrscheinlich Anfang 2000 noch vollkommen normal, aber heutzutage finde ich es irgendwie anstrengend, weil ich mir so denke, je mehr, je mehr Ansichtsweisen und je, je diverser ein Cast, desto desto besser kannst du ja das natürlich auch alles aufstellen. Und auf der anderen Seite sind das alles so rich white people problems, die da irgendwie angesprochen werden und so weiter, weil ja, dann kann man sich halt die Elite Uni oder die Elite High School halt nicht leisten. Okay, sorry, ja, das passiert halt nicht. Na dann halt nicht. Okay, tschüss. Also, ja, also, aber ich hätte, wie gesagt, trotzdem finde ich halt so ein bisschen diverserer cast wäre wär einfach schön gewesen.
1: Würde mir auch äh, super gut gefallen, aber wie du schon sagst, ist es halt einfach was, was sich erst so in den letzten zehn Jahren vielleicht ja. einfach ein bisschen mehr entwickelt hat. Auch die, auch die Awareness dafür so ein bisschen von einem selbst, also dass ja. man, dass einem das auch auffällt. Ich habe zum Beispiel was für dich die Gilmore Girls sind. Alex war für mich immer Friends und ich kann das inzwischen nicht mehr so gut gucken. Also ich habe okay. das ganz, ganz, ich habe das auch bestimmt acht, sieben, acht Mal gesehen alles. Aber es ist halt auch ein super, es sind halt sechs, sechs weiße Leute, die irgendwie ihre eigenen Apartments in New York City haben. So, Also da ist halt auch nichts mit Diversität. Und das wird immer problematischer, je öfter man sich das anguckt. Natürlich ist, und das finde ich halt bei Gilmore Girls, ist es auch so, aber nicht so schlimm. Es gibt keine. Ja, das stimmt. Es gibt keine Schwulenwitze, es gibt keine dicken Witze, es gibt keine. Also sowas, dieser Humor ja. ist da einfach nicht vorhanden, was ich halt richtig gut finde. Auch hat es einfach Leute wie Miss Patty zum Beispiel, dass sie einfach eine Ballettschule leiten, ohne dass da jemand zweimal nachfragt. Ist ja. einfach, finde ich, großartig.
0: Vor allem in so einem kleinen, in so einem kleinen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Seelen Dorf. Ja. ja, also die Charaktere sind schon ein bisschen ausgeflippt und was man vielleicht auch noch zugute halten soll, es ist halt eine, also strong female lead, ist es ja. halt einfach. Also ähm, Und da muss man aber auch wieder dazu sagen, nicht strong female lead wie bei Ghostbusters 2016, wo einfach alle Männer komplette Vollidioten sind, die einfach zu dumm zum Atmen sind, ja. sondern dass einfach alle anderen Charaktere halt doch auch noch menschliche Züge haben und also auch respektmäßig einfach eine auf einer Augenhöhe immer, immer gesprochen wird. Und ja. das finde ich einfach, das finde ich auch wichtig.
1: Und um nochmal ganz kurz auf Michelle zurückzukommen. Ich ja, glaube, bitte. ich mag ihn so, weil ich jetzt hier äh, ge geheime F Facts von mir. Ich habe äh, Hotelfach gelernt. Früher mal okay. vor 100 Jahren. Und ähm, wenn ich an der Rezeption gearbeitet habe, habe ich mir immer gewünscht, ich könnte genauso sein wie Michelle, einfach den Leuten zu sagen: <lacht> Halt deine Schnauze, ruf hier nicht mehr an, es interessiert mich nicht, ob du noch ein zweites Kissen willst. Halt einfach dein Maul. Und das ist halt <lacht> und ich finde und dazu finde ich halt einfach noch so witzig, dass er Franzose ist, aber Franzosen hasst. Oder ob er er ist Kanadier, glaube ich. Also ich glaube, er kommt aus
0: Nein, ich glaube schon, dass er Franzose ist. Oder er ist
1: Franzose. Ist. Ich müsste das nochmal, aber er hasst halt Franzosen. Ja, dass er halt so ist. So, ja, ich ich bin, habe auch den krassesten französischen Akzent aller Zeiten. Aber ich will halt auch nicht mit Franzosen reden. Es gibt eine Folge, und, wo so Franzosen einfach einchecken in, in dem Hotel. Ja. <lacht> ja. Und, er, und die ihn auf Französisch ansprechen. Und er mit dem krassesten französischen Akzent sagt so, ich kann euch leider nicht verstehen. Nicht, so nicht versteht, ich ja. <lacht>
0: Und aber auch, äh, da wird ja später auch nochmal drauf eingegangen, wo dann die Hotel-Eigentümerin äh, vom Independence <lacht> Inn äh, dann kommt und einfach sagt, ich verstehe einfach kein Wort, was Michelle sagt und dann, und dann sagen die einfach Rory und, äh, und Lorelei, sagen dann einfach so, ja, er beschimpft dich die ganze Zeit aufs Übelste. <lacht> Also, ja, ich finde das, find das großartig irgendwie. Also aber, aber alles, was um Michelle herum passiert, finde ich großartig. Michelle an sich, ich kann, ich kann einfach nicht connecten mit ihm. Es ja, das ist
1: okay. Kann ich auch irgendwo
2: verstehen aber genau in dieser Folge, wo die Hotel-Eigentümerin kommt, finde ich es aber am Schluss. Und da nehmen wir jetzt auch wieder viel vorweg. Aber finde ich es umso niedlicher, wie sie sich freut, dass sie ihn versteht, sie obwohl, ihn er, versteht ja. obwohl er überhaupt gar nichts anders gesagt hat als vorher. Das ist ja wirklich <lacht> ja. das Beste daran.
0: Ja.
1: Ach ja, ja. Äh, ich finde aber auch, und da würde ich gerne noch mal. Jetzt ich meine, wir sind schon wir sind schon echt lange. Wir müssen glaube ich auch gleich mal ein bisschen zum Ende kommen, aber wo wir gerade über die Diversity in dem Cast gesprochen haben, finde ich auch, ich meine, Mrs Kim hat ja auch eine sehr eine sehr wichtige und wiederkehrende Rolle einfach in, bei den Gamer Girls, die Mutter von von Lane. Sie setzt auch so ein bisschen den Ton für diese ganze Lane Geschichte noch am, direkt mhm. am Anfang, also auch direkt in der Pilotfolge, weil Lane muss ja bei Ach, diesem Hayride irgendwie mitmachen. Also, sie muss ja auf diesem Planwagen, <lacht> auf diesem Heuwagen irgendwie mitfahren, damit. Mit einem Date. Mit einem Date, das ihre Mutter für sie ausgesucht hat und ihre Eltern für sie ausgesucht haben, äh, damit sie halt ihren zukünftigen Korean Doktor halt irgendwie kennenlernen kann. Ja. Und gegen Ende der Folge ähm, sind Rory und Lane im, äh, im Antiquitätenladen von Mrs. Kim und, oder, also irgendwann in der Folge, ich weiß gerade nicht mehr so genau, ja. wann das war, und suchen sie halt und dann sagt Rory irgendwas und Mrs. Kim so, wer war das? Und Lane sagt, ja, es war Rory. Und,
0: und Rory sagt dann, ich, ich konnte die Enttäuschung in ihrer Stimme vermischen. <lacht> <lacht>
1: Und wenn sie es dann dann sagt halt Mrs. Kim so: Hey, und wie war es in der Schule? Ist irgendjemand, äh, ist irgendjemand schwanger geworden? Und, oder hat irgendjemand, ist irgendjemand, hat irgendjemand abgebrochen und ist schwanger geworden? Und Rory sagt dann halt so: Nee, aber. Ja, das eine,
0: eine Kollegin sieht aber ziemlich rundlich aus. Ja, ja, genau. So,
1: also, äh, und, XY ist glowing a bit oder so. Und. Oh, und
0: das so, ja, ja, genau. Richtig.
1: Und, dann, und dann, ist dann halt Mrs. Kim echt so: Boys don't like funny girls. Und da habe ich gedacht ja. so. <lacht>
0: Wow. Und dann nach dieser ganzen, also also Mrs. Kim watscht ja einfach jeden ab. Also mhm. die ist ja einfach nur, also ich weiß nicht, in Österreich sagt man Resolut und die ist einfach so eine richtige, gar niemandem was sagen. Also wirklich überhaupt niemand. Und dann, aber damit sie es wieder so ein bisschen, damit sie dem Mädchen doch noch was Gutes geben oder Gutes tun kann, gibt es einfach staubtrockene Kekse, die man zuerst noch in irgendeine ekelhafte Milch eintunken muss, damit es nee. halbwegs verdaubar wird. Oder Tee, ja. Und das zieht sich ja dann auch durch. Da einfach, es, das ist da einfach. Das ist, Ich stelle mir das irgendwie so vor, wie, wie das Fegefeuer für Lane. Weil es, es gibt einfach nur, es gibt einfach die ganze Zeit nur von oben drauf. Und dann gibt es noch richtig widerliches Essen, das man irgendwo eintunken muss, damit man es halbwegs essen kann. Also. Das sagt sie auch noch dazu, aber es ist gesund. Aber ja, okay, aber davon kann ich mir auch nichts kaufen, wenn ich dann tausend Jahre alt bin und einfach die Hölle auf Erden fünfmal <lacht> durchlebt habe. Also.
2: Ich finde aber auch so toll, gerade in diesem äh, in diesem Gespräch zwischen Lanes Mutter und den beiden Mädchen, das sagt Wowie dann so zu ihr: Warum kann sie mich nicht leiden? Und Lane sagt halt: Sie kann nicht dich nicht leiden. Sie kann deine Mutter nicht leiden, weil sie halt ja, nicht mit äh, nicht mit so selbstständigen Frauen zurechtkommt. Und das finde ich auch wieder ein bisschen bezeichnend.
0: Ja, also sie ist ja selber später dann wird sie ja selber sehr selbstständig dargestellt, aber in der ersten Folge wird er ja noch vom Vater von Lane gesprochen, der dann später halt auch einfach nie wieder auftaucht. Und nee. ich weiß nicht, ob das am Casting lag oder ob sie sich einfach gedacht haben, ja, das hat so gut funktioniert, ja, lassen wir einfach mal raus. Ist der also überhaupt ich glaub, wird
1: aufgetaucht?
0: Nein. Gar nicht, es gibt, ne? Es wird, er wird erwähnt eben in der ja. ersten Folge, man weiß, dass es den Herrn Kim wohl auch Gibt, aber er wird nie wieder, äh, nachher nie wieder erwähnt und schon gar nicht gezeigt.
2: Es wird nur erwähnt, als es zu den Sommerferien geht, dann sagt sie auch immer, meine Eltern, meine Eltern. Also sie sagt ja, schon ab genau. und zu noch, man kann schon erahnen, ja dass er jetzt nicht, weiß nicht, verunglückt ist oder sowas. Er, er existiert ja. schon noch, aber er spielt einfach überhaupt keine Rolle mehr.
0: Ja. Jetzt möchte ich eigentlich nochmal zu einer ganz anderen starken Frauenrolle überleiten und eigentlich auch zu einer starken äh, männlichen rolle den Eltern von Lorelei, weil die müssen wir glaube ich auch noch ein bisschen beleuchten, weil da am Ende ja erklärt wird, warum dass so ein so ein unterkühltes oder so ein, so ein schlimmes starkes Verhältnis herrscht zwischen zwischen Lorelei und und den Eltern. Also sie brauchen dann eben das Geld oder sie müssen sie müssen sie müssen aufgrund des Geldes zum freitäglichen Dinner und ja, wird zuerst mal bemerkt von Richard Gilmore, dass die Rory unfassbar groß geworden ist, wo sie dann, glaube ich, ihre... Ähm noch ein Fun Fact: eine, ihre äh, tatsächliche Größe, also Alexis Bledel sagt dann ihre tatsächliche Größe, ich glaube 1,63 äh, oder 1...
2: Nee, 1,67? 67,
0: 67 glaube ich, ja, genau. Und sie sagt halt einfach, wie groß sie wirklich ist. Und ja, und der Großvater sagt dann so, ist denn heute irgendein spezieller Feiertag? Und der Gag zieht sich ja durch die gesamte Folge. Und das finde ich auch irgendwie... Also das finde ich einfach lustig und irgendwie lieb, dass, dass da gleich mal drauf eingegangen wird, dass ja doch unterkühltes Verhältnis einfach haben und das aber nochmal mit einem Gag einfach untermauert wird. Und dann kommt halt auf, also beim Essen, sie setzen sich dann zu Tisch, es wird gegessen, Riesentisch, also ich glaube, der Tisch ist so groß wie meine Wohnung, also ja, finde ich auch gut. Und sie setzen sich dann eben zu Tisch, sie bekommen das Essen und Richard spricht dann eben den Vater von Rory an und sagt, speaking of which, Christopher war übrigens, ja, das, der ist doch so toll und den hättest du niemals äh, sausen lassen dürfen und so weiter. Wo wir später rausfinden, also so ganz, sie hat ihn ja nicht sausen lassen, sondern eigentlich, ja, die wollten beide, glaube ich, nicht so so gerne. Und das regt Laurel leider aber auf. Und sie geht dann natürlich äh, in die Küche und sagt mal, ja, ich muss mich da, also, Emily geht ihr danach und sie möchten sich dann, äh, sie möchten dann zumindest das aussprechen irgendwie und äh, dann sagt äh, Lorelei eigentlich das, was ich so nachvollziehen kann, weil sie sagt dann, dass sie sich nicht bei jedem Freitagsdinner dann ähm, attackieren lassen will. Äh, weil sie dafür dann nicht dorthin geht, weil sie sie hat zwar den Deal mit dem Geld abgeschlossen, aber auf der anderen Seite eben, ich würde dort auch nicht gerne hingehen, wenn ich mich die ganze Zeit dann einfach nur irgendwelche blöden Sprüche reindrücken lassen kann und sie aber so eine starke Frau ist, dass sie einfach sagt, ja, dann brechen wir den Kontakt halt ab und ich habe halt 16 Jahre einfach keinen Kontakt mit euch, weil es mir reicht. Ich will mein Leben dann so leben, wie ich das Leben will. Und ähm, in der Situation wird es dann eben ein bisschen lauter und Rory hört dann, dass sie eben das Geld nicht aus der eigenen Tasche bezahlt, sondern dass die Großeltern dafür aufkommen. Und da wird Rory dann eben klar, dass sie Chilton nicht so ganz sausen lassen kann, weil das für die Lorelei doch eine wahnsinnige Überwindung gewesen sein muss, dass sie die Eltern nochmal kontaktiert und dass sie sagt, ja, naja, wir haben dann dafür halt jetzt jeden Freitag ein Dinner und zusammen und äh, es gibt auch ein. Es wird auch ausverhandelt, starke Verhandlungskontrahenten irgendwie am Tisch gewesen. Es wird ausgehandelt, dass ein Telefonat in der Woche dann gestartet sein muss, wie es eben in der Schule läuft. Und da wird Rory dann klar, ja, so ganz einfach kann sie es halt eben nicht sausen lassen, weil da jetzt nicht nur die Mutter involviert ist, die sich das Geld erspart hätte eigentlich für ein, für ein eigenes Hotel, sondern dass da auch noch die Großeltern involviert sind. und dann kann sie es nicht mehr sein lassen. Also dann kann sie Chilton auf gar keinen Fall für einen Creepy Dean abschreiben.
2: Niemand sollte das tun. Niemand. Aber das Einfach sagen wir niemand. heute, wo
1: wir alle schlauer sind. und Ich wollte es gerade sagen, ja. meine Notiz sagt hier, Rory will wegen Dean nicht nach Chilton. Pfeil, peinlich, drei Ausrufezeichen. In Klammern, aber sie ist halt auch 16. Ja.
0: Und das fasst eigentlich das alles wieder irgendwie perfekt zusammen.
2: Und da merkt man aber auch wieder, diese Serie ist ja eigentlich einerseits konzipiert für so Young Adults und andererseits sollen sich aber auch die ganz große Anführungszeichen richtigen Erwachsenen so ein bisschen ähm, darin sehen und eben mehr Lorelei etc. nachvollziehen können. Und ich finde, der Spagat gelingt aber trotzdem immer wieder
1: echt. Ich würde sagen, ich kann jetzt inzwischen mit äh, fast Mitte 30 manchmal sogar Emily ein bisschen besser nachvollziehen, als ich es vor 15 Jahren konnte.
2: Absolut, ja, absolut.
0: Und das wollte ich eben auch gerade ansprechen, dass du ja eigentlich drei Generationen verbindest. Also du hast mhm. äh, Rory, du hast Lorelei und du hast Emily. Und du hast eigentlich sogar noch die vierte Generation mit Lorelei der Ersten, mehr oder weniger, die dann auch Gut. mal ins Spiel kann. Tricks. <lacht> später später. Oh, ja.
2: herrlich. Tolle Frau. Und
0: um noch weiterzuleiten, dann oder fast ins Ende überzuleiten, Rory und Lorelei nach dem Essen versteht eben Rory Lorelei dann ein bisschen besser, warum sie so ähm, vehement äh, dafür war, dass Rory auf jeden Fall nach Chilton gehen muss. Und sie setzen sich dann, wie sollte es anders sein, zu Luke. <lacht> Es ist schon wahrscheinlich nach neun, also es ist schon dunkel draußen und ja und das erste, was die beiden natürlich trinken, ist ein Kaffee, Kaffee. weil was was trinkt man sonst, <lacht> um gut einschlafen zu können? Und ich muss ja dazu sagen, ähm, ich bin ein ich bin das absolute Gegenteil von einem Kaffeetrinker. Ich trinke nie Kaffee, niemals und nicht aus Prinzip, sondern einfach ich weiß nicht, dieses ekelhafte Ge Gebräu ist einfach nichts für mich. Ja. Also ich bin kein Gegner, jeder, dem der Kaffee schmeckt, soll das auf jeden Fall, bitte weitermachen. Uh, aber ist halt nichts für mich. Und um, Rory bestellt sich dazu noch Chili-Fritten und Luke sagt dann einfach so, ach komm, das ist so wahnsinnig ungesund, bitte tu das nicht, bitte mach das nicht. Kann das nicht ertragen, so bitte
1: stell den ja. Kaffee weg. <lacht>
0: Und da merkt man halt, er ist halt ein Grantler, er, ist, er, ist, er er grantelt gerne und ist gerne ein bisschen so, ja, wie so, wie so ein kranteliger Stiefpapa einfach, der dann doch noch sagt, ich bringe dir das, aber nur widerwillig und ich möchte dazu, dass du so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hast. Das perlt aber halt komplett an Rory ab und das feiere ich eigentlich, dass ihr das so komplett wurscht, ist einfach.
1: Total. Die letzte Szene ist aber auch wieder sehr, sehr süß, muss ich sagen. Also wie sie dann wirklich... Hört man mich? Ja. Ich dachte gerade, ich hätte mein Mikro aus, aber... <lacht> wie dann, Na, man hört dich gut. Ähm, wie dann Lorelei noch mal versucht, nach Dean zu fragen und nochmal versucht, irgendwie da nachzuhaken... So, und äh, er sieht doch bestimmt so und so aus. und Ja, weil sie halt jetzt erzähl
0: mir doch mal was.
1: Genau, und Jory und echt so ist, ja, und ach, auch ganz schönes Wetter eigentlich heute. Oh, und ja, das, das und die <lacht> Uhrzeit und vielleicht habe ich
0: noch einen Arzttermin irgendwie jetzt um neun am Abend. Also.
1: Und dann blendet sie aber auch einfach aus. Also ich finde es auch irgendwie ein süßes Ende so für diese Folge, dass man einfach die beiden... Am Anfang in, ihrer, in ihrem Element sieht und am Ende nochmal einfach das genauso aufhört, wie es halt auch angefangen ja. hat die Folge.
0: Ja und, und zwar in Luke Steiner. Ja ja. Und das ist so ein, einfach so eine schöne auch so eine erzählerische so eine erzählerische äh, erzählerischer mhm. Kreis, der geschlossen wird.
1: Ja hervorragend.
0: Ja und dann Credits. Ähm, <lacht> ich habe noch zwei ich habe noch zwei Songs vergessen, die ich noch die ich trotzdem noch gerne ähm, einbringen möchte, einstreuen möchte. Äh, ich bin nicht so ganz auf Macy Gray eingegangen. Äh, Macy Gray mit I Try wird äh, eingespielt. Und zwar während sie sich dann fetzen und zu Hause ähm, sitzt äh, Rory schmollend auf dem Bett und äh, Lorelei Abgang äh, geht ins Wohnzimmer und zuerst schaltet dann äh, Rory ihren CD-Player ein mit Macy Gray und äh, dann gleich Schnitt es wird still und dann sieht man Lorelei, wie sie einfach Macy Gray mit der gleichen, äh, mit dem gleichen Song äh, auf, äh, auftritt. Und ähm, man hört in der Szene, bevor Lorelei ums Geld fragt, mhm. äh, hört man Sam Phillips mit Where the Colors Don't Go. Und ähm, man merkt einfach, das sind wahnsinnig gute Songs. Die die da ausgesucht haben. Mhm. Und einfach diese ganzen, also diese ganzen Songs ähm, haben dann auch eine Bedeutung die ganze Zeit. Und das finde ich richtig stark. Also dieser popkulturelle ähm, Verweis, möchte ich eigentlich sagen, äh, der, den finde ich unfassbar stark.
1: Ich glaube, da könnte man fast nochmal einen eigenen Podcast drüber ja. machen, wie die Songauswahl in, ja. in den Gamer Girls ja. ist, weil das wirklich, also da hat, das hat auf jeden Fall jemand mit sehr, sehr viel Ahnung und Gefühl gemacht finde ich. Also ja. die Songauswahl ist, ist ganz große klasse.
2: Und es ja. wird auch keine Folge geben, in der, in der die Musik nicht absolut passend ist. Das ist halt das mhm. Schöne, ja? ja. Und ich habe das Gefühl, es ist trotzdem auch Musik, die für jeden so ein bisschen zugänglich ist. Ob er jetzt mit dem Genre an sich was anfangen kann oder nicht, aber trotzdem, es catcht einen. Mhm.
0: Ja, eindeutig. Meine Lieben, <lacht> das war die erste Folge der Binge More Girls. Ich finde, wir, wir haben uns ganz, ganz tapfer geschlagen. Wir schauen mal, wann die Folge veröffentlicht wird. Ähm, Bald. Und ich bedanke mich einfach bei euch, dass ihr meinen langwierigen Monologen zugehört habt. <lacht> und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht.
1: Absolut. Also ich es äh, hat mir riesig Spaß gemacht. Ich freue mich schon direkt auf die nächste Folge. Ähm, wir wissen noch nicht genau, welche das sein wird, aber lasst euch überraschen auf jeden Fall, ihr lieben ZuhörerInnen da draußen. Ja, und an euch auch nochmal mal die ZuhörerInnen angesprochen direkt. Äh, vielen Dank, dass ihr so lange mit dabei wart. Und man kennt uns ja aus dem Internet. Man
0: <lacht> <lacht> Kim aus dem Internet kennt ihr <lacht> auf jeden Fall.
1: Kim aus dem Internet, äh, Urte aus dem Internet. Und der Alex, Alex aus, Wien. aus Wien. Der Alex aus Wien, genau. Aber äh, schreibt uns gerne Bewertungen oder Kommentare natürlich auch dazu, damit wir ein bisschen Feedback erhalten. ist auch immer sehr wichtig für uns.
0: Alles, was Urte gesagt hat, auf jeden äh. Fall. Und damit noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr uns hört. Und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
2: Ade. Tschüss.
0: Ciao.